0: Começa agora mais um episódio de Palavra Encenada. Desejo a você uma boa escuta.
1: Olá, somos o Grupo Arteiros de Angra dos Reis. Estamos aqui para vivenciar dois contos do autor Daniel Munduruku. Os contos fazem parte da obra Das Coisas que Aprendi, com as vozes de Beth Leite Letícia Mendes, Paloma Morim e Ramon Souza. Prepare o fone de ouvido e embarque nessa com a gente. Desentortando o pensamento.
2: Criança gosta de brincar. É verdade. O mundo dela gira em torno da alegria, da satisfação atemporal, do prazer passageiro, da risada solta, sincera. Ela se diverte repetindo cada brincadeira, cada jogo, dezenas de vezes. E ai de quem resolver parar a atividade. Ela logo fecha a cara e resmunga palavras incompreensíveis, externando
1: sua insatisfação. Os pais são vítimas preferenciais dos filhos o pai cansa logo e considera que a criança não tem bom senso ao querer brincar sempre da mesma coisa. Isso acontece na hora de contar histórias para elas. A mesma história todas as noites por semana seguidas? Nem a mãe, nem o pai aguentam mais contar a mesma história. Mas vai tentar convencer a criança de que está cansada da narrativa conto. Isso
0: acontece porque a criança tem um pensamento circular ancestral. Dentro dela estão as lembranças que carrega consigo e que resume a história de toda a sua gente. Não me atrevo a chamar isso de karma ou dar uma denominação que vai confundir ou sobrepor conceitos. Prefiro pensar que todos nós trazemos escritas em nossos corpos as histórias de outra gente que nos antecedeu. O que quero dizer é que o pensamento circular da criança permite que ela visualize pontos na história narrada que se encontram invisíveis aos olhos do contador, pois o contador está sob a lógica da linearidade. Quem conta a história não consegue compreender que a fala precisa dar muitas
3: voltas para que o espírito encontre sentido. Infelizmente, a escola corrompe o pensamento circular da criança a instituição tem como objetivo formar a mente do aluno ou seja colocar na forma cultural tornar a criança um ente igual a todos os outros é na escola que ela aprende a entortar o pensamento e a se distanciar da circularidade da vida é na escola que ela vai começar a distanciar o seu eu do ser do mundo. É onde vai abandonar sua compreensão real dos sentidos da existência.
2: A escola lhe oferecerá em troca um futuro linear, todo planejado, todo certo, todo pensado, todo preparado. Oferecerá prazeres materiais em troca de sua circularidade. Oferecerá shopping centers, videogames, internet... Felizmente, há pais que estão compreendendo a importância de não colocarem os filhos tão cedo na escola. Muitos se sacrificam para que suas crianças não sejam escravizadas desde cedo pelo sistema que entorta o pensamento. Felizmente, há instituições sérias que não oferecem mais futuras crianças, mas as incentivam a viver esse momento único que não se repetirá jamais.
3: A isso eu chamo de Pedagogia do Desentortamento do Pensamento. O pensamento torto que o ocidental tem praticado criou muitas gerações de gente descomprometida que cresceu egoísta e masoquista. O momento agora é de buscar as origens. Para isso, é preciso desentortar o pensamento. Ainda há tempo.
1: Uma tarde na curva do rio. Dois
2: dias depois do ocorrido, fui pego de
1: surpresa. Mamãe falou
2: que minha avó queria me ver. Fiquei matutando sobre qual seria o assunto. Tentei indagar minha mãe, que apenas deu de ombros e ignorou minha preocupação. Minha mãe também era estranha. Quando cheguei à porta da casa de vovó, estava um pouco nervoso. Além de estranha, ela tinha o hábito de passar um tempão dentro de casa. Quando eu ia visitá-la com os meus pais, via seu fogão de lenha cheio de panelas de barro. Elas estavam sempre cozinhando alguma coisa que parecia apetitosa. Vovó era excelente cozinheira, e tinha sempre um gostoso caldo de peixe para oferecer as visitas. Naquele dia, porém, eu estava sozinho, ali, na porta da frente, aguardando o um convite para entrar. Não demorou muito, e minha avó pôs o lindo rosto para fora. Disse simplesmente... Encontre-me hoje à tarde na curva do rio. Uau! O que será que iria acontecer? Por que vovó fazia tanta cerimônia para conversar comigo? O que ela iria me dizer? Foram perguntas que imediatamente surgiram na minha cabeça após aquele misterioso convite.
0: Passei o resto da manhã numa expectativa danada. Minha mãe até notou que fiquei um pouco alheio aos meus afazeres, como se estivesse com a cabeça na lua. Ela até me perguntou o que havia, e eu simplesmente respondi que iria me encontrar com vovó. Quando a hora chegou, e ela sempre chega, corri para a curva do rio. Sabia que curva do rio era um modo de minha avó se referir ao lugar em que havia uma pequena cascata, onde sempre nos reuníamos para tomar banho, brincar ou simplesmente conversar. Vovó já estava lá, sentada sobre uma pedra. Ao me ver, sorriu. Nada disse. Apenas indicou um lugar para eu me sentar. E quando tentei perguntar algo, ela colocou o dedo sobre a boca e pediu que eu olhasse para o lado do rio. Apenas isso. Passados alguns minutos virou-se para mim e disse
3: meu neto está querendo saber sobre os meus mistérios fiquei assustado com a pergunta como ela sabia disso meu neto é curioso isso é bom os curiosos sempre encontram o que procuram e hoje vou dar um pouco para você não será muito mas o bastante para que meu neto consiga caminhar sozinho era difícil
0: para um menino quase homem Entender o que estava se passando naquele momento.
3: Deixei minha avó falar. Nosso povo sabe de onde vem, sabe para onde vai. Tudo isso está escrito na tradição de nossa gente, desde o começo dos tempos. Não precisamos saber ler as letras escritas da cidade. Tudo está escrito na natureza. É preciso apenas saber ouvir. — Minha avó tem palavras boas, disse eu, tentando me fazer de entendido. — Estou dizendo que é preciso saber ouvir. Meu neto precisa aprender a ouvir também. As palavras precisam sair de nossa boca depois de terem conversado com a natureza. É assim que eu vivo, meu neto. Por isso, você me vê muitas vezes indo para a floresta vou lá aprender coisas que ainda não sei você parece já saber tudo
0: como faço para aprender também vovó se ajeitou na pedra, olhou para o igarapé que corria à sua frente como se estivesse conversando com ele depois se voltou para mim e simplesmente
3: disse não sei, cada pessoa aprende o que precisa para viver bem. Aos poucos você será conduzido aos conhecimentos de que precisa. O que posso dizer agora é que meu neto precisa ser criança. Só isso. Tem de treinar seus sentidos ouvindo os sons da tradição. Só isso. Tem de ouvir as histórias de antigamente. Só isso. Tem de saber fazer silêncio. Só isso. — Só isso?
0: — quis perguntar. Mas entendi que ela não iria mais falar. Já tinha dito tudo o que queria dizer. E eu havia ouvido o que precisava ouvir. Só isso.